1: Ronald Olsthoorn.
2: Goedemiddag. Vandaag maken we een rondje langs de grote strafzaken van dit moment. Want het is moeilijk kiezen tussen de perstribunes... voor rechtbankverslaggevend Nederland. 26 koper, passage, holleden en van een andere orde weliswaar. Maar misschien wel de zaak met de meeste aandacht. Die tegen Geert Wilders. Straks de specialisten erover. Maar eerst collega Nelke van der Heijden. Kort en bondig. Waar zijn we aanbeland en waar gaat de zaak in het kort over... als we even beginnen met 26 koper.
1: Ja, daar is net deze week uitspraak in gedaan. Dat gaat om een criminele organisatie die liquidaties voorbereidde... en over een enorm wapenarsenaal bleek te beschikken. De hoofdverdachten kregen al acht jaar cel... en dat is aanzienlijk lagere straf dan het OM had geëist.
2: Ja, dan de langste lopende rechtszaak in de geschiedenis van Nederland. Maar die ga je ook even kort in mondig samenvatten. Het passageproces. Ja, dat is uh, en daaruit voortvuld het vat, ook Willem he? Holleder, ja.
1: ja. Dat gaat om een reeks liquidaties in de jaren 90 en 0. Cor van Hout... John Meren met zijn bekende namen erin. Een lang, lang slepende zaken waarbij in de passage nu het hoger beroep loopt... en waarin vier keer levenslang is geëist. En Holleder, ja, die heeft deze week weer de zoveelste pro forma zitting... en dat is een zaak die ook nog wel even zal lopen.
2: En dan als gezegd van een andere orde, maar uh, waar zijn we precies aanbeland in de zaak tegen Wilders?
1: Ja, daar is het nu wachten op de uitspraak, die is 9 december. Het gaat natuurlijk om zijn minder-minder uitspraak. Rechters moeten zich uitspreken of het aanzetten tot haat is, aanzetten tot discriminatie of groepsbelediging.
2: Oké, okay, dankjewel Nelleke. En bij mij in de studio Marjan Husken van Vrij Nederland, Paul Vught van het Parool en Chris Klomp van het AD. Van harte welkom allen. Um, ja, Misdaadjournalist of rechtbankverslaggever, wat dekt de term eigenlijk beter, Paul? 50-50, oh, ik doe het allebei.
3: Dus ja, uh, ja nee, ik denk ook dat ik ongeveer de helft van mijn tijd uh, aan, uh, in de rechtbanken
4: rondhang en de andere helft uh, eigen onderzoek uh, doe. En hoe geldt dat voor jou, Chris? Ik denk dat het bij mij wat meer uh, rechtbankenwerk uh, is. <coughs> ik heb denk ik in 17 jaar nu 6000 rechtszaken gedaan. Dus uh, ik zit iets, iets minder uh, aan de onderzoekskant. En dat blijft
2: intrigeren als je inderdaad op zo'n bankje op de perstribune zit? Ja,
4: ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk agendajournalistiek. Je gaat niet daadwerkelijk op onderzoek uit en je, je luistert en je, en je schrijft op. Ik had vandaag ook weer zo'n bijzondere zaak van een oud vrouwtje. En dan, ach, bij de politierechter meteen uitspraak. <coughs> ja, het is echt, echt fantastisch om te doen. Marjan, 50 15 net als bij Paul of, of toch nee, ook meer in de nee, rechtbank? Nee,
5: meer, meer, meer onderzoekskant. Okay. En met de rechtbank als uitgangspunt vaak. Ja,
2: Want daar eindigt het uiteraard daar natuurlijk allemaal. Daar eindigt vaak, ja. ja. En je
5: probeert slimmer te zijn soms. Uh, dan Om echt de... uit te zoeken wat er echt aan de hand is. Of waar iets mis is gegaan.
2: Ja, je probeert natuurlijk eerder te zijn dan justitie of, of de rechter eigenlijk. Dat zou ja. helemaal mooi zijn, ja. ja. Laten we beginnen met die eerste zaak. Paul 26 Koper. Um, mooie naam ook weer. Die onderzoeken dragen vaak mooie namen. Waar komt deze naam eigenlijk vandaan, weet je dat? Uit
3: de computer van justitie. Nou, het is minder posais dan je zou denken. Maar die, die zaaknamen
2: uh, worden meestal at random gekozen. Oké. Okay. 17 jaar geëist door het OM. Uiteindelijk maar acht jaar gegeven. Het zou een groep zijn die... Ja, daar waar je liquidaties op bestelling kon krijgen. Um, maar dus maar acht jaar. Is dat een ja, mislukking voor het OM? Nou, het
3: vreemde in die zaak is eigenlijk dat, het, uh, dat er minder licht zit tussen het oordeel van de rechtbank uh, en uh, de visie van justitie dan je zou denken. Maar dat heeft met uh, de wet te maken. Uh, de rechtbank heeft gezegd: uh, weliswaar uh, lijkt dit een criminele organisatie te zijn. Uh, die zeer professioneel uh, liquidaties voorbereiden, die ook over een enorm aantal wapens uh, beschikte. die ook een eigen observatieteam erop na waar zeker vijf uh, kennelijke doelwitten werden uh, bespioneerd, zeg maar. Uh, daarvan uh, heeft de rechtbank gezegd: ja, alles wijst erop dat uh, dat hier sprake is van het uh, voorbereiden van liquidaties. Maar dan komt de grote maag. Om uh, um voorbereiden van de liquidatie bewezen te verklaren, moet je ook echt heel duidelijk weten uh, dat uh, een bepaald doelwit of meerdere doelwitten uh, per se geliquideerd zouden worden en niet bijvoorbeeld ontvoerd of afgeperst. Dus de rechtbank zegt ja, dat is, staat onvoldoende vast. Het is onvoldoende concreet geworden in dit dossier dat het ook echt om liquidaties uh, gaat. Overigens zijn twee van die doelwitten inmiddels wel geliquideerd, maar toen was de, uh, de zaak al lang bezig. De rechtbank zegt, het staat onvoldoende vast. Gewoon dus,
2: dat dus het is eigenlijk een, een, bijna een onbewijsbaar delict, het voorbereiden van een liquidatie. In,
3: in elk geval uh, niet bewijsbaar op, de grond, van, uh, op de grond van dit dossier. Ongetwijfeld komt een hoger beroep. Uh, en dan zal justitie proberen nog concreter te zijn. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen nog gaande... waarmee ze dat uh, misschien hopen te kunnen gaan uh, bewerkstelligen. Maar uh, je voelde ook echt wel uh, de pijn bij de rechtbank... Uh, dat ze uh, deze verdachte niet tot meer dan acht jaar konden veroordelen. En dat heeft er mee te maken. Het zwaarste delict dat nu uh, bewezen is verklaard... Uh, is criminele organisatie. Daar staat maximaal zes jaar op. En dat mag je dan met maximaal een derde weer vermeerderen... als er nog een ander groot misdrijf uh, is. Dus zo komen we aan uh, acht jaar. Maar je voelde wel dat de rechtbank dat ook te weinig vind. Maar ja,
2: de wet is de wet. Ja, uh, we gaan het natuurlijk straks ook over passage hebben... maar dat zijn natuurlijk met name liquidaties van alweer een tijdje geleden. Uh, Zo'n zaak als uh, 26 koper is meer een beetje misschien van nu. Loopt volop nog, ja. ja. Ja, zou je kunnen zeggen dat dat meer... De rechtbank was dus duidelijk geschokt hoe het er aan toe ging... Uh, dat het meer zegt over hoe de zware jongens vandaag de dag opereren?
3: Nou ja, kijk... Um... Het, het is niet, dat hier en daar is wel gesuggereerd in de media... dat dit voor het eerst een organisatie is die zich uh, liet inhuren voor liquidaties. Nou, Dat is flauwekul. Dat hebben we in het verleden ook al, al uh, uh, meer dan eens uh, gehad. Wie weet bijvoorbeeld nog over de zaak die de Tattoo Killers ging heten. Nou, Dat was ook een groep die op bestelling liquidaties zou plegen. Uh, overigens is het ook maar beperkt bewezen verklaard. Um, wat je wel ziet is, deze zaak loopt nog volop. En dat zie je doordat... Uh, Twee van de uh, vijf personen die geobserveerd waren door deze groep gaan uh, gaandeweg het proces ook uiteindelijk nog geliquideerd zijn. Alleen dat is het natuurlijk weer niet te bewijzen. De verdachten over wie het gaat zitten vast. Dus bewijs maar eens dat die er iets mee te maken hebben dat uh, die mensen uiteindelijk zijn, uh, zijn geliquideerd. Maar je merkt wel dat dit heel erg tegen de actualiteit, midden in de actualiteit zit nog ja. zaak. En, en, en is
2: die moorders dan heel erg veranderd in het wereldje? Als je dat vergelijkt met de heren die terecht staan in uh, de passagezaak?
3: Nee, dat denk ik niet. Dat wordt ook wel eens gezegd van uh, vroeger schoot ze ook geen echtgenoten, zijn kinderen. Nou, ten eerste gebeurde dat wel. Er zijn meer dan eens vrouwen vermoord... die gewoon naast hun man bijvoorbeeld in een auto zaten... Um, er zijn kinderen bedreigd en, uh, uh, en, en ingezet voor, uh, voor bijvoorbeeld afpersing... en uh, uiteindelijk ook het risico gelopen dat die bij een liquidatie zou worden ge uh, gepakt. Wat je wel ziet is dat het een stuk roekelozer is tegenwoordig. En dat niet zozeer de verdachte uit uh, 26 koopt. maar wel, je ziet heel vaak nu in liquidatiezaken... Dat, uh, dat de schutters gewoon hun wapens niet weten te hanteren bijvoorbeeld... en die zomaar uh, raken met een kolasjnikoffer schieten... duidelijk niet weten hoe dat ding werkt. Uh, al drie keer recent zijn in Amsterdam en de omgeving uh, de verkeerde mensen doodgeschoten. Redelijk vast staat dat. Uh, dat zie je nu wel uh, vaak. En je ziet ook vaak schutters, zwak begaafd uh, kansloze uh, figuren. Soms zie je ze uh, uh, al dan niet in de rechtbank. Maar als ik zo'n jongen zie, dan denk ik, ach, ach, ach. Ja. Weet je, moeder, dat je hier bent. Weet je. Maar, maar ja, aan de andere kant. Uh, als zo'n jongen een
2: klassiek of in zijn handen heeft en hij trekt aan de trekker. Dat is levensgevaarlijk. Ja. Ja, Marjan Husker, we gaan even naar ja, het passageproces dan. Uh, me, meest omvangrijk, zeiden we al, uh,
5: langslopend ook in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Bereiken we nu eindelijk de finale? Eh, het is wel te hopen, ja, want er zijn uh, heel veel uh, oude zaken die men wil behandelen. En uh, toch vrij recente moorden, al zijn die ook alweer tien jaar oud. Want de laatste moord in deze zaak is in 2005.
2: Is die te omvangrijk geworden, deze zaak, of is het wel te behapstukken juridisch gezien?
5: Juridisch te gezien lijkt me het zeer te behapstukken. Want, ik bedoel, kijk, hier zijn een heleboel onderzoeken bij elkaar gedaan... om het verband aan te tonen dat het ging om een organisatie die stelselmatig uh, moorden pleegde. Dus dan is het mooi om te zien dat ook zelfs in, in de jaren negentig moorden werden gepleegd... door de mensen die ook in 2005 daarbij betrokken waren. En, ja, en als uh, zaken uit elkaar getrokken worden... zoals je bijvoorbeeld nu ziet in Rotterdam... bij de zaak van die corrupte douanier, of die daarvan verdacht wordt... dan wordt er weer moord en brand geschreeuwd door een verdediging van... Uh, dat er misschien wel in de deelonderzoeken uh, misschien wel verboden opsporingsmiddelen zijn gebruikt. Dus wat dat betreft is het wel goed dat het bij elkaar zit.
2: Cruciaal in, in het passageproces zijn natuurlijk de verklaringen van de kroongetuigen. Petra Serpe hadden we eerst, later kwam Fred Rosta natuurlijk bij... Um, is deze zaak wat dat betreft ook echt uh, erop of eronder voor dat instrument? Uh, heel spannend denk ik wat uh, het Hof daarover gaat zeggen.
5: Ja, dat lijkt me zeer spannend. Al komt nou natuurlijk uiteraard uh, ook nog uh, een uh, hoge raad die een uitspraak zal doen. Want wat er ook uitkomt, men wil dat toch uh, ja, geregeld hebben.
2: En welke kant denk je dat het opgaat? Ja, dat zou een educated, educated <laughs> ja, guest uh, zou moeten ja, maken. Ja,
5: de, de glazen bol van Huske. Ja. Nou, ja, kijk, ik bedoel, voorbeeld, gisteren... Euh, werd, er, werd er een pleidooi t, of, t, voor ten behoeve van een van de mensen die levenslang krijgt, Moppy R. En euh, daar heeft de kroongetuige Lacerpe over verklaard... dat hij, hij weet alles over deze oude moorden uit 90... en dat komt omdat hij ja, uren in de cel heeft gezeten met Jesse R, een andere hoofdverdachte... die ook levenslang heeft, en die heeft hem alles verteld. Maar er begint een advocaat te vertellen, zegt van urenlang in de cel, we hebben mensen in de gevangenis gehoord... maar ze zetten helemaal nooit urenlang samen in de cel. Ze kunnen al helemaal geen dossiers samen in de cel doorlezen. Dus een eenvoudige berekening maakt al dat dit verhaal een beetje leugenachtig is.
2: Dus met andere woorden, er is heel veel uh, munitie, een beetje uh, ongelukkig woord misschien... om die verklaring onderuit te halen van uh, de kroongetuigen.
5: In het geval van La Serpe zeker, want hij heeft alles van horen zeggen. Het verhaal van Fred, Ro Fred Ross, de andere kroongetuige... die was zelf betrokken bij het voorbereiden van de moord. Hij zegt dat van wie hij opdracht heeft gehad. Dus dat verhaal is al een stuk moeilijker te ontkrachten.
2: Maar is het toch wel dé manier om dit soort zaken überhaupt rond te kunnen krijgen?
5: Volgens justitie wel... En ja, ik bedoel, ik weet niet hoe je aan waarheidsvinding moet doen. Want ja, als je met getuigen werkt... en zeker getuigen die iets moeten herinneren wat 15, 20 jaar geleden is... krijg je vervorming. Ik bedoel, hoe wil je nog aan waarheidsvinding doen?
4: Chris Klonk. Nou ja, in dit geval hebben ze natuurlijk ook een belang, hè? kroongetuigen. <coughs> nou, maar... Geld ook, Ja, bescherming. 50% strafkorting. Kijk, ja. ik zeg niet als je iemand een vette worst voorhoudt dat alles wat hij of zij zegt een leugen is... Uh, en je mag er ook vanuit gaan dat de OM en zeker de rechtbank gaat verifiëren of die verklaringen kloppen. Uh, heel simpel gezegd, als iemand zegt van ik heb hem een wapen gegeven met een kerft of een nerf erin, dan is dat te controleren. Ik denk dat in dit proces het volgens mij wel uh, veel gaat over verklaringen inderdaad van horen zeggen. En dan moet je je toch wel afvragen of je zoveel waarde moet hechten aan die kroongetuigen. Aan de andere kant, dit gaat natuurlijk om zware criminaliteit. Hè. Die jongens die, die zingen niet zo makkelijk. Dus misschien heb je dit wel nodig. Maar je moet er heel voorzichtig mee zijn. Dus je bedoelt eigenlijk te zeggen dat deze kroongetuigen...
2: deze specifieke kroongetuigen misschien niet al te veel hun informatie... uit eerste hand hebben
4: gehad. Nou ja, in een aantal Dus Als je dit, dit al dat, doet, dan moet je het ja. niet met
2: deze jongens moeten doen. Ja, misschien.
4: Nou ja, of je moet die verklaringen heel goed wegen en wikken. En kijken of je ook verifieerbaar bewijs hebt, waardoor je kunt zeggen, inderdaad, hij zegt dit en dit. Nou, uit andere bronnen blijkt dat het inderdaad klopt. Je kunt niet zomaar op basis van een verklaring. Kijk, wij zeggen wel eens in de, in, als de rechtbankverslaggevers, als je twee mensen tegen je hebt in de rechtszaal, dan heb je een probleem. Maar als het gaat over moord, liquidaties, dan ligt die drempel natuurlijk wel wat hoger. Dus wat je zegt, moet je uit andere bronnen kunnen verifiëren. De grap is. Ja, de grap is. Daar komen we straks op terug, Paul. Uh, want straks nog een
2: strafzaak, maar dan eentje waar het vrije woord de niks zou zijn omgedraaid. Uh, jawel, de zaak tegen Geert Wilder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Deze week een panel van misdaadsjournalisten, CQ-rechtbankverslaggevers, om een aantal belangrijke lopende strafzaken te bespreken. Voor de breken hadden we het al over de zware georganiseerde criminaliteit in de processen Koper 26 en passage. 26 koper moet ik zeggen, met Paul Vught van het Parool, Marjan Hulsker van Vrij Nederland en Chris Klomp van het Algemeen Dagblad. In de reclame bleven we nog even doorpraten over de kroongetuigenregeling. Marjan, nog even het laatste woord wat jou betreft daarover. Je bent, je was geen fan, en je zal het ook niet worden ook, hè? Nee,
5: nee, het is gewoon een repeterende breuk. Ik bedoel, het is eigenlijk, grof samengevat, korte termijn denken. Want je ziet in landen die het voorbeeld waren, Amerika, Italië, dat men erop terugkomt. Omdat kroongetuigen eigenlijk ook de overheid weer chanteren, op het moment als het hun uitkomt.
2: We zullen zien hoe het, hoe het gaat aflopen wat dat betreft. Deze week was er dus ook uh, de negende pro forma zitting in de zaak tegen Willem Holleder. Morgen, uh, komt nog. Mm, ja, uh, dat is morgen. Uh, de negende dus alweer. Dat, dat moet toch op levenslang uitlopen, denken we, of niet? Nou ja, kijk, dat, uh, de,
3: het risico is vanuit zijn perspectief enorm. Ja. Hij wordt uh, uh, beticht van zes uh, moorden in de onderwereld. Uh, hij heeft uh, een heleboel bewijzen in de zin uh, tegen zich van mensen die in het milieu hebben gezegd, oh ik, uh, ik ga doodgeschoten worden en uh, Willem Holleder zit erachter. Die zijn doodgeschoten, daar zijn verschillende voorbeelden van. Uh, en natuurlijk de inmiddels uh, roemruchte uh, verklaringen van de twee zussen en ex van, uh, van Holleder, dat ze meer voor de overtuiging misschien bij de rechtbank. Uh, dat, uh, dus zij vertellen uh, hoe, hoe zij altijd in de greep van Hollander hebben uh, gezeten. Nou ja, dat hele pakket samen, dat, uh, daar zou ik me als ik hem was wel zorgen over maken. Aan de andere kant is er ook weer niet heel veel keihard bewijs uh, tegen hem. Uh, en geen uh, smoking gun, om die term nog maar even in te gooien.
2: toch die verklaringen van, van de zussen en zijn ex-partner, ja, die hebben toch wel... Uh, een heel nieuw licht op de zaak geworpen? Of, maar die zijn wel heel belangrijk, zien. maar zij
3: zeggen bijvoorbeeld... en ze hebben ook wel opnames gemaakt. Zij zeggen bijvoorbeeld, uh, hij heeft ons altijd in vertrouwen genomen... en, en uh, laten, heel duidelijk laten weten dat hij bijvoorbeeld Cor van Hout heeft doodgeschoten. De man van een van de zussen. Uh, maar ja, dan zeggen ze, hij vertelde het voor het deel... en verder was het met gebaren. Dan maakte hij een handgebaar waaruit zij opmaakte dat het uh, een pistoolschot was. En dan kunnen ze zeggen, ja, zo, zo praten wij met elkaar. Soms was het iets met zijn ogen. Ja, um, dat is er nog steeds. Uh, en dan hebben ze opname gemaakt die dat moeten uh, uh, bewijzen. En daar staat natuurlijk dat met die ogen en dat handgebaar staat er weer niet op. Dus Holleder en zijn advocaten zullen nog vol de, aan de tegenaanval inzetten. En proberen die zussen uh, uh, weg te zetten als ja, uh, vrouwen die van alles interpreteren. En uh, die natuurlijk kwaad zijn om uh, ja. wat ze in het verleden is gebeurd. Maar dat wilde niet zeggen dat heel Holleder die moord heeft gepleegd. Dus die zaak kun je wel een beetje uittekenen. Hoe die, die gaat uh, verlopen. En die we, gaat we, ook heel
2: lang duren. Ja, we laten hem ook even voor wat hij is nu. Want we gaan het hebben over een, een andere strafzaak. Wel een hele fundamentele strafzaak, namelijk die tegen Geert Wilders. Uh, Chris, ik kijk jou even aan, want uh, die verdachte, de politicus, meneer Wilders, heeft wel een hele nieuwe invulling gegeven
4: aan het laatste woord van de verdachte, hè? Ja, breek me de bek niet over, zou ik <laughs> Bani willen zeggen. Ik, ik, ik vond het echt stuitend. Kijk, uh, laten we één ding duidelijk hebben. Het is zijn recht. Hij heeft het recht op het laatste woord. Uh, maar wat ik zo stuitend vond is dat hij vanaf het begin heeft gezegd... de rechtszaal is geen plek voor het debat. Nou, daar was hij principieel in. Hè. Tijdens de inhoudelijke behandeling was hij er niet. Daarmee negeert hij het OM, de rechtbank, hij negeert de advocaten van de aangevers. Maar goed, kan principeel zijn. En dan gaat hij uitgerekend op het laatste moment... waar hij zo min mogelijk verantwoordelijkheid uh, moet tonen gaat hij een, een was het 35, 40 minuten durend politiek pamflet uitspreken... Hadden de rechters hij, in moeten grijpen? Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig, want raking ligt altijd op de loer. Uh, het is op zich... Laten we zeggen, in de praktijk wordt een laatste woord bijna altijd onderbroken. Omdat een, en je laat de verdachte eerst wat frustraties uit... en vervolgens gaan verdachten vaak herhalingen doen. Nou, dat, daar is het laatste woord gewoon niet voor. Dan, dan word je onderbroken. Hier is het natuurlijk lastig, want die rechters weten ook wel... als we iets zeggen, dan krijgen we de volle laag. Wat mij betreft hadden ze het mogen doen, maar goed, dat is niet gebeurd. Maar, maar dit hele fenomeen um, ja, werpt ook de vraag van had deze zaak überhaupt voor de rechter gebracht moeten worden? Ja, ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Hè. Je moet niet vergeten dat je ten eerste... Wilders had al een rechtszaak achter de rug, daar is hij vrijgesproken. Maar heeft de rechter wel gezegd, u loopt op de grens. Of woorden van gelijke strekking. Er lagen natuurlijk 6.600 nog wat aangiftes. Dus het zou een politieke beslissing kunnen zijn om hem niet te vervolgen. Dat, hè, dat zou ook zo uitgelegd kunnen worden. Wat denken jullie, collega's?
5: Nou, ik vind dat het terecht is dat je je daarover laat uitspreken. Ik bedoel, Wilders zegt dat hij is voor vrijheid van meningsuiting. Maar hij is er altijd voor, ook voor om anderen de mond te snoeren. Dus hij meet altijd met twee maten. En hetzelfde zie je van, ja, het is een politiek proces... en vervolgens gebruikt hij het proces politiek. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel, wel goed. En je kan die mensen die aangifte doen, kan je niet negeren, vind ik.
4: En de
2: hele magistratuur die loopt ook op eieren, lijkt wel. Dat, dat zie je dus ook bij zo'n laatste woord. Uh, ik las ook wel een interessante uh, uh, commentaar van Enerzijds Handelsblad. Uh, ja, heeft dat nog effect nog steeds op. grote woorden altijd, maar. Uh, het geloof
4: van de mensen, het vertrouwen in de rechtsstaat? Nou, dat vind ik er ook zo stuitend aan. Dat je dus een politicus met een moet ervan uitgaan een enorm electoraat ziet... die eigenlijk de rechtspraak een beetje belachelijk maakt. Of er in ieder geval een karikatuur van maakt. Hij zet, zet officieren van justitie op gelijke voet met terroristen. Eigenlijk zegt hij dat het een groot complot is... samen met de politiek om hem te veroordelen. Ik denk dat heel veel mensen die misschien niet zoveel verstand hebben... van rechtspraak als wij hier met z'n drieën... dat die denken, wow, hij heeft wel een punt. en Het is, het is ook allemaal een complot en een, en een zootje. En ik vind dat hij die verantwoordelijkheid had moeten nemen. Paul? Het gekke is, zijn laatste woord zat vol met drogredeneringen... en zaken waar hij
3: normaal op zou zijn tegengesproken. En omdat hij kiest voor het laatste woord als podium... en die rechters inderdaad niet ingrijpen... nou ja, staan zijn beweringen voor, voor de gemiddelde luisteraar misschien... Die, die toch al aan zijn kant zou staan. Het kan dat als een huis uh, staan, zo klinkt het. Maar er is natuurlijk van alles af te dingen op... Uh, uh, ik denk niet dat het OM gelijk te stellen is met een terroristische organisatie. Zo cynisch ben ik nog niet. Nee,
4: dat, 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 dat lijkt mij ook niet. Maar er is ook na afloop niet ingegrepen. Hè? Er was één advocatenkantoor die iets heeft gezegd... Nou maar dan kun je bij twijfelen waarom een advocatenkantoor voor het OM moet opkomen. Maar raad voor de rechtspraak, uh, orde van advocaten. Niemand heeft van gewoon in een vlammende kolom een keer gezegd... jongens, dit kan niet, de rechtspraak moet je eren. Dus nu ga je te ver. 9 december
5: uitspraak, welke kant denken jullie dat het opgaat? Weer die glazen bol. Ja. <laughs> <laughs> Ik kan... Uh... Het is het geheim van de Raadskamer.
4: Wat denk jij, Chris? Ik denk dat het een dubbeltje op zijn kant wordt. En dat heeft ermee te maken. Kijk, bij een gewone diefstal heb je niet veel jurisprudentie nodig om te bepalen. Dit is een diefstal. Klaar. In dit geval gaat het. De kern van de zaak is natuurlijk ras. Wilders zegt het gaat om nationaliteit, dus geen discriminatie. Het OM zegt het gaat om ras. Dat moet ook wel, want artikel 137 draait om ras. Nou, onder dat wetsartikel zit een enorme berg jurisprudentie en rapporten en dissertaties over wat de politiek ermee wil. En dan zie je inderdaad terug dat. dat in een breder context ras ook kan slaan op nationaliteit... op bijvoorbeeld gemeenschappelijke kenmerken als huidskleur... culturele waarde, etniciteit enzovoort. Als de rechtbank die interpretatie overneemt... verwacht ik dat het dubbeltje net richting een veroordeling valt. Als de rechtbank zegt we gaan strikter hanteren, dan wordt het vrijspraak. Paal, nog tien seconden. Je ziet dat de klok al in het rood
2: staat. Dus ik speel niks. Oké, okay, nou, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. U hoorde Chris Klomp van het AD, Paal Vught van het Parool... en Marjan Huske van Vrij Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR juridische zaken.
2: Schoenen die door de bus vliegen, haren trekken bij het vervoer van haar gehandicapte dochter lijkt het luisteraar Annemijn geen overbodige luxe om extra begeleiding op de bus te houden. De juridische vraag van de luisteraar in een verslag van Nelke van der Heijden.
1: Annemijn, je hebt een gehandicapte dochter en die wordt elke dag met een busje opgehaald allemaal prima geregeld tot onlangs de begeleider van de bus verdween?
6: Ja, de begeleider in de bus uh, die uh, de kinderen begeleidt... die achter in de bus zitten, die is wegbezuinigd. We hebben als cliëntenraad een advies uh, gegeven onlangs... Uh, om deze begeleider uh, in de bus te houden... om die kinderen te kunnen begeleiden wanneer zij uh, op weg gaan. Uh, maar dat advies is niet opgevolgd... Uh, met het uh, resultaat dat die begeleider uh, ja, er niet meer is op dit moment. En wat betekent dat voor het vervoer? Dat betekent dat de kinderen uh, zonder begeleider achter in de bus zitten. Dus natuurlijk wel een chauffeur die uh, de bus rijdt. Maar wat je ziet is dat deze kinderen zich gaan vervelen... aan elkaars haren gaan trekken, schoenen uitdoen. Nou ja, wat laatst is gebeurd, is dat ze ook echt schoenen door de bus zijn gegooid. En dat leidt natuurlijk tot onveilige situaties, ook voor de chauffeur zelf. En ja, dat wil je niet. Dat gaat namelijk om de veiligheid van je eigen kind... maar natuurlijk ook om de veiligheid van de andere kinderen in de bus. Ja, maar goed, dat advies van de cliëntenraad is dus niet opgevolgd. Wat nu? Nou, wat mijn vraag is, is... Um of zo'n advies uh, zo makkelijk eigenlijk verworpen kan worden... of je daar nog juridische stappen tegen kan ondernemen... omdat je zelf als ouder ziet dat er onveilige situaties uh, ontstaan. En ja, wat je natuurlijk niet wilt, is dat er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt... of uh, dat de chauffeur op een andere manier afgeleid is. En ik ben ook benieuwd wie er dan aansprakelijk is als er iets misgaat. Is dat dan de zorginstelling of is dat de vervoerder? Dat is mij nu uh, op dit moment niet duidelijk.
1: Verduin van KBS Advocaten. Hoe zwaar weegt nou zo'n advies van een cliëntenraad?
0: Nou, het advies weegt zwaar. De bedoeling is dat de cliëntenraad ook echt invloed kan hebben... op het besluit dat door de zorgaanbieder wordt genomen. Dus de wet heeft ook geregeld dat als je ervan wil afwijken... dat je dat als zorgaanbieder ook goed moet motiveren.
1: Dus het is even de vraag of dat gebeurd is... en anders kan ze daar nog wat tegen beginnen?
0: Ja, als je wil afwijken van het advies van de cliëntenraad... dan moet je ook daarover nog in overleg met de cliëntenraad. Je kunt dat dus niet zomaar... met doen. Uh, dus de vraag is of dat is gebeurd. En als dat is gebeurd uh, en je, je houdt toch als cliëntenraad daar, uh, je, je houdt daar moeite mee... dan heeft uh, de wet geregeld dat je nog een commissie van vertrouwenslieden kunt inschakelen... die kan bemiddelen en zo nodig een bindend advies kan geven.
1: En zijn dat dan haar opties? Want zij, ja, er vliegen soms schoenen door die bus... dus ze heeft echt het idee dat er een onveilige situatie is. Kan zij juridisch iets doen om die begeleider terug te krijgen?
0: Nou ja, ook los van de cliëntenraad is het zo dat de zorgaanbieder... de verplichting heeft op grond van de wet om in ieder geval veilige zorg uh, aan te bieden. Dus als er onveilige situaties zouden bestaan... dan de, de inspectie houdt daar toezicht op. Dus dan zouden ze daar ook nog een melding kunnen doen bij wijze van spreken.
1: En dat betekent dan wel een gang naar de rechter?
0: Nou, niet per se. De inspectie moet dan zelf onderzoek doen. Uiteindelijk kan dat wel leiden tot het nemen van maatregelen. En als de zorganbieder het daar niet mee eens is, dan moet je naar de bestuursrechter.
1: Die begeleider is op dit moment weg. Dan vraagt hij zich ook af wat nou als er toch onverhoopt iets misgaat... Is dan die vervoerder aansprakelijk of de zorginstelling?
0: Dat hangt er vanaf met wie de ouders het, het contract sluiten voor dat vervoer. Als dat is geregeld via de zorgaanbieder... dan is de zorgaanbieder dus ook voor alles verantwoordelijk... en dus ook aansprakelijk als er iets misgaat. Maar goed, als de vervoerder zelf een fout maakt en iets te verwijten valt...
2: dan kun je behalve de zorgaanbieder ook de vervoerder aanspreken. Voldoende aanknopingspunten dus volgens advocaat Juriaan Verduin... in een verslag van Nelke van de Heijden. heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. Terug te luisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olsthorne. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.